0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。朋友们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是你们的老朋友小五。二零零九年六月二十五日，迈克尔·杰克逊溘然离世，到如今已经十周年了。在他生前，还没有哪个明星在迎接着全世界狂热追捧的同时，又承受着如此恶毒的骂名。他的音乐和舞蹈让全世界不同肤色的观众为之疯狂，同时，他身上的争议又引来了疯狂的误解、谩骂和诋毁。在这个充满聚光灯的商业世界，不论是生前还是死去，迈克尔·杰克逊都没能逃脱被误解、被消费的命运。赞美、留言和控告在他的生命中相互交织，世界。却从不曾向他道歉。歌手、词曲创作人、舞蹈家、表演家、慈善家、音乐家、人道主义者、和平主义者，在迈克尔·杰克逊的众多头衔当中，音乐始终是最重要的一部分。他被誉为是流行音乐之王、世界舞王，从二十世纪八十年代起，为整个现代流行音乐史缔造了一个传奇时代。他一生的辉煌和争议，还要从他的童年说起，又或者，他根本就没有童年。1958年的8月29日，迈克尔·杰克逊出生于美国印第安纳州的一个普通家庭，是家庭中的第七个孩子。杰克逊的父母都很喜欢音乐。当父亲看到五岁的杰克逊开始显露在歌舞方面的才华的时候，或许已经看到了这背后的商业价值。父亲把赚钱的目光瞄准了这些孩子，让杰克逊和四个哥哥组成乐队，并且让杰克逊担任主唱。也就是说，从五岁开始，杰克逊就过早的结束了他的童年。别的孩子还在玩耍的年纪，他就开始了走穴的演唱生活。父亲拿着皮带在录音棚外面守着，孩子们每天在录音棚度过，然后不停的登台演出，每天演到深夜。后来在格莱美的颁奖典礼上面，杰克逊这么说：“我没有一个正常的童年，没有圣诞节，没有生日，也没有童年应有的快乐。”取而代之的是辛勤的工作、奋斗和痛苦，这最终换取了物质和事业上的成功，但我付出了沉重的代价。我不可能再重塑这段人生了。童年应有的权利被剥夺了，杰克逊转身将这份痛苦化为动力。少年的迈克尔·杰克逊曾经写下这样的文字：“我应该成为一个完全不同的人。”我应该成为一个全新的、了不起的演员、歌手、舞者。我要改变世界，我要比所有人加在一起更厉害。后来，他真的做到了。如果说勤奋令人尊敬，那么天才。注定让人膜拜。迈克尔·杰克逊无疑是音乐和表演上的天才。十三岁发行首支个人单曲，十四岁随乐队全球巡演，二十一岁登上格莱美的领奖台，二十四岁，他发行了生涯最具代表性的专辑《Thriller》，风靡全世界。这是一张被誉为时代之音的专辑，霸占了各国专辑的榜首。斩获七座格莱美奖杯，正版销量截止他去世之前，已经超过了一亿张。专辑《Thriller》的歌曲首首都是重磅炸弹。更具有划时代意义的是，迈克尔·杰克逊首次以 music video 的方式呈现，将舞蹈融入到音乐录影带中，有些甚至加入故事情节拍成音乐电影，标志着现代意义上的 MV 的出现。1983年。他首次在节目当中展示了月球漫步，也就是我们常说的太空步，魔性的舞步惊艳众生，也在全世界范围内掀起了霹雳舞的风潮。黑色皮鞋，白色堆袜，配上凌厉炸裂的舞蹈，太空步就成为了杰克逊最具标志性的舞蹈动作，至今仍然被无数的追随者模仿和致敬。迈克尔·杰克逊是高晓松心目当中的神。高晓松认为 ，MJ 最厉害的地方在于没有师傅，他的音乐和舞蹈，他的表演方式全都是自己开创的。极盛时期的迈克尔·杰克逊影响力已经超越了音乐和艺术本身，他成为了传奇的化身，是毫无争议的流行之王，也是全世界无数人为之膜拜的偶像。在很多追随者心中，他不仅仅是天王偶像。也是信仰和图腾，多少政治家没能统一世界，迈克尔·杰克逊却用音乐让世界紧密相连。人红是非多，迈克尔·杰克逊也无法逃脱成为工业制品、被商业社会消费的命运。最红的时候，种族、肤色和性别的主题在他身上不断被放大，媒体小报试图挖掘他的负面信息，进行大肆曲解、哗众取宠，从中获取流量。1986年，迈克尔·杰克逊就被诊断为白癜风。他在八十年代模仿卓别林拍摄了一张旧照，可以证明当时他的脸上已经出现明显的白癜风症状。他本人也解释说自己患上了重度白癜风，黑色素大量流失。为防止皮肤晒伤，他每次出门都将自己包得严严实实但在媒体的炒作下，依然有很多人认为他想摆脱黑人的身份，所以进行了皮肤漂白术或者植皮。他曾经用歌曲《Black or White》呼吁种族平等。也表达自己的立场。我这辈子不是为了某种肤色而活。如果说肤色的争议给迈克尔·杰克逊蒙上了一层阴影，那么娈童诉讼可以说是将他推向了黑暗的深渊。1993年，一名12岁的男童控告杰克逊对其实施性侵犯，索要巨额赔偿。一时间，他在全世界范围内被推上了舆论的风口浪尖。各种捕风捉影的报道和恶言散布全球。警方闯进了梦幻庄园，展开了地毯式的搜查。各种报纸、杂志、电视新闻对此大肆报道，大卖热卖。梦幻庄园从天堂变成地狱，杰克逊从天使变成恶魔。重压之下，为了不影响当时的全球巡演，杰克逊支付了两千多万美金，双方达成和解。一个没有凭据的控告就能够得到巨额的赔偿，这让居心叵测的之人看到了商机。2003年，又有一位男童状告杰克逊对他实施猥亵，巨星再次卷入风波。经过漫长的调查取证，警方裁定杰克逊无罪，但因此对他造成形象上的受损已经无法挽回，他的精神状态也跌入低谷，每天靠药物。帮助睡眠。不得不提的是，这名男童曾经在杰克逊的帮助下治好了癌症。善心反遭恶报，摧毁了他的事业，也摧毁了他对人性的信任。他心灰意冷，在那之后搬离了美国，关闭了梦幻庄园，也不再和孩子们有亲密的举动了。2006年，迈克尔·杰克逊被评为世界历史上最成功的艺术家。只是那时候他已经极少出现在聚光灯面前了。直到2009年3月，他才在伦敦宣布将于当年的7月举办十场告别演唱会，语气中透露着一丝悲凉：“这是我的谢幕演出。”尽管如此，复出的消息一出，全世界歌迷为之沸腾。售票当日，超过160万人在订票系统中排队，最后门票瞬间售罄。2009年的6月25日，当全球歌迷正沉浸在杰克逊开演唱会的喜悦当中时，噩耗突然降临。在做了42分钟的心脏起搏后，医生含泪宣布迈克尔·杰克逊抢救无效，已经死亡。那天，离他登上谢幕表演的舞台，只有19天。M.J. 去世的消息一传开，全世界无数的人为之哭泣。他的死引发了人类历史上罕见的全球性哀悼，大约 15% 的推特帖子提到他，每分钟超过了 5,000 条，甚至至少有12位歌迷为他自杀。而他去世8个月之后，他的私人医生莫里因为涉嫌给杰克逊注射过量的药物而被捕，后来被判过失杀人罪入狱4年，一直到今天。仍然有大批的歌迷前往其生前居住的梦幻岛悼念偶像。就像他的老师曾经说的，“流行音乐之王”这个名号对他来说还不够大，他称得上是史上最伟大的艺术家。在迈克尔·杰克逊去世后的第二天， 1 9 9 3年，第一个控告他性侵的当事人终于在博客上承认，当年的控诉纯属捏造。他是为了父亲才撒的谎，目的自然是为了钱。或许是因为内疚，这位父亲在杰克逊去世不久后吞枪自杀了。世间的喧嚣并没有随着他的去世而结束。他辉煌，成为别人从他身上谋利的宝藏，就连他的葬礼都成了商业活动，电视直播，商家赞助，明星献唱，马戏登台，名家演讲。当死亡成了一场狂欢，这不得不说是一种悲哀。杰克逊生前面临的债务危机，去世之后，他的遗产委员会反而在不到十年里赚了二十一亿美元。不知道这是欣慰。还是讽刺。与此同时，十年来对迈克尔·杰克逊的争议从来没有停止过。今年 ，HBO 电视台播放了一部极具有争议性的新纪录片，叫做《离开梦幻岛》，内容是两位男性指控杰克逊在他们的童年时期对他们进行了猥亵。杰克逊的形象再遭重创，不明真相的人表示再不会听他的歌。而更多人则质疑纪录片和控诉的真实性，理由是 HBO 目的不纯，通过热议来赚取流量。当事人面临经济困难，才会多年后跳出来陈述痛苦的往事，想要通过控告获取赔偿。这一次，迈克尔·杰克逊再也无法自证清白了，所有的争议都化成了谜语。有人说，离开梦幻岛的出现，实际上是一种无理消费逝者、吃人血馒头的行为。当我们离热闹越来越近，离真相也就越来越远了。被误解、被消费的迈克尔·杰克逊的一生，像是照见人类现实的一面镜子，照出了人性的恶。这个世界配不上迈克尔·杰克逊。